0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu aqui estou ótima. Eu sou Marcela Marques, essa é mais uma edição do Mapa da Maga, seu podcast de astrologia que lhe ajuda a compreender, entender e se adaptar ao que os astros trazem a cada semana energeticamente para o nosso dia a dia para as nossas tomadas de decisão, para as nossas preparações para os desafios e para as facilidades. A gente vai analisar agora o céu da semana que vai do dia 26 de julho, esta segunda-feira, até o próximo domingo, dia 1 de agosto. Agosto começando e agosto começando com mercúrio. Nosso pequenininho, ligeirinho, que cuida das nossas comunicações, do nosso diálogo, de como a gente fala, de como a gente se expressa, de como a gente absorve e compartilha informação, entrando no signo de Leão, onde o Sol já está desde a semana passada. Mercúrio sempre anda bem pertinho do Sol, porque ele é o primeiro planeta, acho que vocês lembram, não é? Das aulas... De Sistema Solar da sexta série, <risos> ou sétimo ano do ensino fundamental. Pois é, por isso Mercúrio sempre anda bem pertinho do Sol. Ele muitas vezes está em conjunção com o Sol, o máximo que ele fica distante de um signo para outro, mas ele nunca está. A dois signos de distância, a três signos de distância do Sol. Ele vai estar tá sempre um signo antes ou então no mesmo signo. É por isso que Sol entrou semana passada em Leão e essa semana Mercúrio entra também em Leão, para ser precisa, na noite do dia 27, terça-feira. E com isso, o que é que a gente sabe? Quando Mercúrio muda de signo, muda a forma com que a gente comunica, com que a gente expressa e com que a gente absorve informação. Com Mercúrio em Leão, a gente fica cheio e cheia de confiança para se expressar, nos expressamos com mais entusiasmo. O nosso poder de convencimento, de inspiração ao outro, de liderança, de protagonismo, tudo isso que é bem característico das energias do signo de leão, passa a se expressar também pela nossa fala, pelo nosso discurso, pela forma como a gente se expressa. Então ficamos muito autoconfiantes ou pelo menos soamos aparentamos muito mais segurança naquilo que a gente fala naquilo que a gente expressa e portanto nosso poder de convencimento e o nosso poder de influenciar as outras pessoas fica muito em evidência e fica muito favorecido porque a gente fica super confiante Daquilo que a gente tá expressando Daquilo que a gente tá passando pro outro Pela nossa fala, pela nossa escrita Então é um momento muito bom para quem de alguma forma trabalha Ou se utiliza da sua fala Da sua voz especificamente Até o timbre de voz da gente Fica mais confiante, fica mais seguro Fica mais vibrante, fica mais iluminado, é muito mais quente, né? Já que leão é um signo de fogo, é muito mais quente a forma como a gente se expressa. Então quem trabalha com sua voz quem trabalha com o seu discurso, quem trabalha com escrita, vai sentir durante esse período de Mercúrio em Leão que dura até o dia 10 de agosto próximo. Sim, ele é bem rapidinho, ligeirinho, ele se movimenta no céu e passa para o signo seguinte, não é? Então... Vocês todos, inclusive eu, que trabalho com minha voz, que trabalho com minha fala, nós vamos nos sentir mais confiantes para usar esse poder da nossa fala, esse poder do nosso discurso. E com isso, precisamos também ser mais responsáveis com a forma como nós vamos utilizar isso. Porque o nosso poder de influenciar o outro pelo que a gente diz, cresce e aumenta mas não necessariamente o nosso comprometimento tá com aquilo que a gente tá dizendo porque a energia de leão é sempre muito eu em primeiro lugar então a gente pode também caindo aí no lado sombra dessa capacidade que Mercúrio em Leão vem nos entregar. A gente pode muito bem cair aí para aquele lado de usar as informações mais a nosso favor, para privilegiar o que a gente quer que aconteça a gente, para nos convencer ou para convencer o outro de coisas que a gente quer fazer, a gente quer conseguir. Então a dica de aprendizado e de bom uso para essas facilidades que Mercúrio em Leão vem entregar para a gente, é que a gente se utilize desse poder de convencimento e de argumentação com tanto brilho e com tanta autoconfiança de uma forma correta, de uma forma justa, de uma forma igualitária, até porque temos Júpiter voltando para Aquário, então o coletivo e a preocupação pelo outro e com o outro passam a estar de novo na Berlinda. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Enquanto estamos com Mercúrio em Leão, cuidado com seu poder de convencimento ao outro e cuidado também com sua arrogância aí na fala a gente fica meio com ar de sabe tudo sabe a gente não aceita e não acata o contraditório fica mais difícil pra gente ser flexível ouvir a opinião do outro a gente tende a achar que a gente tá certo ou certa em tudo e esse é um aprendizado uma proposta de observação que essa estadia de Mercúrio também traz para a gente, não vamos esquecer do contraditório, não vamos esquecer de ouvir, de dar importância ao ponto de vista do outro também, nem sempre a gente está certo, e com Mercúrio em Leão isso fica ainda mais evidente de a gente estar prestando atenção, tá certo? Não nos acharmos donos e donas da razão, porque não existe isso, né? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua história, cada um tem a sua, o seu sistema de crenças, de convicções. O contraditório é importante, não significa a gente abrir mão do que a gente acredita, não significa a gente abrir mão das nossas verdades, mas a gente precisa ter bom senso e equilíbrio para saber até que ponto aquilo são as nossas verdades. E até que ponto entra também o direito do outro ou da outra de ser ouvida e de colocar também as próprias verdades dele ou dela em confronto com a gente e tá tudo bem. Democracia é isso, ok? Até 10 de agosto, essa influência de Mercúrio com a sua estadia em Leão. E também a gente tem Mercúrio e o Sol, agora todos dois. No domicílio do sol Que é o signo de leão Só para lembrar a gente Que a gente não é a rainha Nem o rei Dessa cocadinha toda Não é Eles dois passam a semana Fazendo uma oposição aí Com dois grandes detentores De poderes transformadores E de poderes Restritivos Vamos dizer assim Em oposição que são Plutão e Saturno. Pois é, ao longo dessa semana, tanto Mercúrio em Leão quanto o Sol também em Leão, para baixar nossa bola um pouquinho, vão estar fazendo oposição a Plutão e a Saturno. Então, com essa oposição, a gente pode ver entrando em cena embates com figuras ou sistemas de poder, de autoridade que tem algum poder que tem alguma autoridade sobre você, sobre a sua vida, seja de forma bem direta como, por exemplo, o seu superior ou sua superiora hierárquica no teu trabalho, seja dentro da tua dinâmica familiar, se você ainda vive numa estrutura familiar onde você depende do seu pai, da sua mãe ou de alguma outra pessoa, essas pessoas que têm poder sobre a gente, elas vão estar exercendo esse poder e garantindo até esse contraditório que a gente precisa, inclusive para não acharmos que somos inderrubáveis do nosso trono. Que com Mercúrio e Sol em Leão a gente fica achando isso, né? Então a gente precisa ter cuidado com esse excesso de confiança, porque do outro lado a gente tem essa pressão de poder e autoridade de Saturno e Plutão, que pode colocar a gente em situações difíceis, em situações desafiadoras e em situações de baixar a bolinha da gente mesmo. Como eu acabei de dizer, os julgamentos das outras pessoas sobre nós tanto os julgamentos justos, Saturno, quanto os processos transformadores e até mesmo, de alguma forma, destrutivos, que a gente vincula esses conceitos a Plutão, vão estar colocando a gente em situações mais complicadas, né? Esses processos de repressão, de exercício de alguma forma de poder sobre nós, eles vão estar mais... Severos, mas pesados. Quem tem poder sobre a gente vai fazer questão de exercer esse poder, certo? De um jeito restritivo, muitas vezes até para o bem, mas muitas vezes também com abuso sobre a gente desse poder e dessa autoridade, então é uma briga aí em que a gente tem por exercício e por aprendizado, como eu disse, abrir espaço para esse contraditório, mas também nos preservarmos, preservarmos o nosso equilíbrio, preservarmos a nossa estabilidade emocional psicológica porque os dois né Saturno e Plutão quando vem vem desconstruindo mesmo e muitas vezes nem essa força esse brilho do Sol em Leão são suficientes para a gente vencer batalhas contra antagonistas tão poderosos quanto eles dois né então a gente vai perceber sim obstáculos proibições impedimentos frustrações sabotagens até nesse nosso caminho é né? uma semana onde você vai perceber que você vai encontrar mais resistência, onde você vai perceber que as situações de conflito, ou pelo menos de conflito em potencial, porque você vai estar consciente, não é? E não vai estar mordendo a isca. Então, pelo menos as situações de conflito em potencial, elas parecem que vão ser mais frequentes, vão aparecer com mais frequência nessa semana da vida da gente. Então, como sempre, flexibilidade... Senso de coletivo e a compreensão de onde estão os nossos limites. Essa semana, particularmente, ainda que for injusto. Algumas vezes a gente vai ter que se submeter a esse limite, baixar a nossa cabecinha, aprender a resiliência, praticar a resiliência e a flexibilidade para a gente não sofrer consequências maiores aí desse antagonismo desses dois governantes, desses dois poderosos aí do zodíaco. E como sempre que Plutão se envolve, daí podem adivir situações transformadoras, sim, tá? Desses embates, desses conflitos, dessas barreiras, desses obstáculos que vão aparecer. Podem ser desencadeadas transformações aí na tua vida, na nossa vida, através de crises mesmo, de de perdas de rupturas. Aí como sempre eu aconselho você a dar uma olhadinha no seu mapa, né? Onde é que você, onde é que Plutão e Saturno estão transitando no seu mapa agora versus onde é que Sol e Mercúrio estão transitando no seu mapa para ver em que assuntos da sua vida isso pode repercutir com mais é, importância, com mais evidência. Certo, a gente pode sentir também mais dificuldade, até mesmo nos deslocamentos da gente, já que Mercúrio fala disso, a nossa mobilidade é de alguma forma reduzida ou prejudicada. Cuidado com isso também. Planeje-se quando for sair de casa. Dirija com cuidado. Ande com cuidado. Porque de encostadinha no trânsito até cair dentro do bueiro para quebrar a perna pode acontecer. Então. Todo cuidado se justifica, serve se de proteção e vamos ao longo dessa semana ser mais prudentes em tudo. Desde no que a gente fala, nas brigas que a gente compra, até na forma como a gente se desloca de fato fisicamente, geograficamente ao nosso redor. Ok? Temos também um outro player aí astrológico que é Marte, trocando de signo também no dia 29. Agora de julho, Marte deixa leão e entra no signo de virgem na noite do dia 29 de julho. A gente sabe que Marte rege a nossa vitalidade, o nosso ímpeto, a nossa força vital, nossa libido, a nossa garra de ir atrás das coisas, de correr atrás do que a gente quer conquistar. Gere a nossa visão estratégica e a forma como a gente se organiza ou investe a nossa energia para conseguir as coisas que a gente quer. Com Marte em Virgem, a gente tem uma nova estratégia, né? Se com Marte em Leão, a melhor forma era através justamente dessa autoconfiança, dessa coragem, desse se jogar, às vezes, muitas vezes no instinto, no impulso, que os signos de fogo são muito sobre isso, agora com Marte em Virgem, que é um signo de terra, a abordagem muda. A melhor forma de a gente... Correr atrás do que a gente quer, de a gente traçar e ir atrás dos nossos objetivos, das nossas metas, das nossas conquistas, agora é com método, com organização, com planejamento, no impulso, durante essa temporada de Marta e Virgem, as coisas não se realizam. Sem planejamento, sem cronograma, fluxograma, meta, objetivo, fluxo de tarefas. Essa é a melhor maneira de você conseguir realizar os seus objetivos enquanto Marte estiver em Virgem. Não vamos por impulso, não vamos na confiança total de que as portas magicamente vão se abrir para a gente passar, porque agora não é assim. Use de informações concretas, use de planilha, de planejamento, de clareza, inclusive por escrito mesmo, nas suas metas, no que você quer conseguir, no que você pode fazer para conseguir o que você quer. É aquele planejamento metódico, é aquele planejamento Caxias, para que você organize o seu fluxo de energia, o seu fluxo de trabalho, o seu fluxo de atividades, é por aí, tá certo? Do jeitinho terra de ser, do jeitinho organizadinho, bonitinho, planilhinha, canetinha colorida, é por aí durante esse período, tá certo? E Martim Virgem é um posicionamento que favorece quem trabalha dentro das exatas, o povo de engenharia, o povo de arquitetura, o povo de saúde também, porque virgem é muito sobre cuidados físicos com o próprio corpo e com isso favorece também o nosso próprio autocuidado. Então quem trabalha com exatas, planejamento, administração, audiência, Editoria, organização de processos de uma forma geral é super bem influenciado por esse Martin Virgem, vem facilitar o teu trabalho e quem precisa dar uma organizada nas suas estratégias de vida, esse é o momento ideal também, além de ser um período que proporciona a gente começar ou dar continuidade a um programa de exercícios, de atividades físicas, de autocuidado com mais consistência, com mais persistência, com mais o quê? planejamento e organização com mais método, é um momento excelente pra gente começar esse tipo de atividade também, ou pelo menos estruturar melhor alguma que a gente já faça. E Marte fica em Virgem até 13 de setembro, já é um período um pouquinho mais estendido, você tem mais tempo aí pra implementar essas estratégias na sua vida e começar a ver os resultados delas vindo, né? E tem mais uma novidade importante essa semana, no dia 28 de julho, já falei dela, dei uma dicasinha lá atrás, no começo do programa, que é Júpiter voltando a entrar em aquário no seu movimento de retrogradação. Júpiter avançou até peixes, passou alguns meses em peixes, mudou o foco aí aquariano com Júpiter em peixes, a gente veio para uma coisa mais introspectiva para uma coisa mais sensível mais artística, mais espiritualizada mais subjetiva e agora com Júpiter voltando a entrar em aquário, onde agora ele fica até o final de dezembro, os temas ativados em dezembro de 2020 quando ele fez o primeiro ingresso em aquário eles voltam a estar na berlinda, vamos dizer assim temas sociais ações coletivas, lembra que eu falei lá no começo, não adianta você pensar só em você, porque Júpiter está voltando para Aquário e ele vai cobrar o coletivo, ele vai cobrar o social, não só cobrar, como facilitar também e como recompensar quem estiver tomando suas atitudes e fazendo seus planejamentos e suas ações de vida, sem pensar só em você, pensando em você também, mas junto com isso, em paralelo a isso, pensando também no coletivo, então esses temas todos ficam favorecidos, justiça social fica favorecida, evolução do planeta Terra fica favorecida, com Júpiter em aquário, estudos de temas contemporâneos, estudos, inclusive, estou falando no nível acadêmico mesmo, né? Começar uma graduação ou uma pós num tema inovador, num tema que tem a ver com as novas tendências sociais, com sustentabilidade, com ecologia, com a ponta do conhecimento científico, tudo isso volta a estar muito favorecido com Júpiter em aquário, bem como novas formas de a gente viver nossa espiritualidade, nossas crenças, a gente renova o nosso pensamento, entre aspas, religioso, ou se quiser chamar espiritual, a gente pode passar a encontrar caminhos novos, alternativos com relação a isso, que falem mais ao nosso coração ou que façam mais sentido pra gente dentro de uma ótica de renovação e de modernidade no pensamento espiritual, por assim dizer. E pra gente terminar, eu quero lembrar que essa é uma semana de lua cheia, semana de colheitas, não é? Semana de ampliações. A gente sabe que é muito comum a gente sentir tudo, muito mais Intensamente, muito mais expansivamente, quando a gente tá numa lua cheia, o começo dessa lua cheia, que é seu auge, já aconteceu, inclusive em Aquário, né, na semana passada, mas a gente continua numa semana de lua cheia, que é uma semana de Encerramentos e finalizações de ciclos A partir do sábado, lua minguante A gente já sabe também que a lua minguante é aquele momento A gente se recolher, renovar nossas energias Nos recarregarmos, ficarmos um pouquinho mais recolhidos Olhando um pouquinho mais para dentro Não é um momento de começar nada novo Porque a gente não tem energia para isso Nem o planeta Terra nesse momento tem energia para entregar para o teu projeto, a gente está em fase de recarregar baterias, então essa semana a partir do sábado que vem é um momento de fechar a bodega, fazer as contas, começar a pensar e planejar o que é que você quer plantar, o que é que você quer semear no próximo ciclo lunar que começa mais ou menos na sexta ou sábado da outra semana da semana seguinte, vamos falar apropriadamente disso né, no próximo programa mas agora é o mais quietinho ou quietinha possível na sua, recarregando-se reenergizando-se e lembrando que é lindo que a cada 30 dias o universo nos entrega um ciclo lunar novinho em folha para a gente começar a tudo de novo. É assim que eu deixo vocês hoje. Até semana que vem. Um beijo muito grande. Segue a gente lá no Instagram, arroba Mapadamaga, falante áudio. Beijo enorme! E a gente se fala de novo semana que vem. Tchau, tchau!